0: Tiempos Líquidos,
1: con Santiago Dorrego y Valeria Güellse. Hemos hablado acá en Tiempos Líquidos muchas veces de inteligencia artificial y ahora es momento de que hablemos de cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a, eh, un, eh, a combatir una pandemia, a, eh, a aportar herramientas justamente para eh, tratar de, de solucionar esta emergencia que estamos viviendo, por lo menos de dar datos certeros eh, también para trabajar sobre esta epidemia que estamos viviendo. Mauricio Fares es el eh, CEO de Entelai, que es una empresa argentina de software médico eh, que justamente está aplicando inteligencia eh, artificial. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo andás? Eh, a, a ver, contanos, Mauricio, eh, vos sos médico, eh, pero además estás eh, metido en, eh, en la aplicación de, de inteligencia artificial para para resolver grandes desafíos como el que enfrenta ahora el planeta. ¿Cómo es ese trabajo?
0: Eh, es un trabajo muy entretenido. Yo llego a la inteligencia artificial desde el lado de la salud pública, que es como la especialidad que hice más allá de, de la neurología. Y, y los desafíos que hay en el sistema de salud son enormes. Eh, si hay algo que hizo por ahí esta pandemia eh, fue... Eh, hacer bien Hacer notar este tipo de desafíos y Pero por otro lado Que nosotros, los médicos, todos los actores Que estamos en el sistema de salud eh, Nos diéramos cuenta de, de, de que hay cosas Que se podían hacer mucho mejor eh, Desde telemedicina Era insólito que en el 2020 No esté aceptado que se pueda hacer claro. Una consulta por videollamada Y eh, a fuerza de este virus Lamentablemente, más allá de todo lo negativo Obviamente, creo que un aspecto Positivo de esto es que Hizo a la gente darse cuenta que no tenía ninguna lógica que un paciente y un médico no puedan dialogar atrás de una cámara y que eso no constituye un acto médico y que obviamente eso el, el médico lo pueda eh, tener una retribución por sus honorarios. Eh, ese es un aspecto muy sencillo. Y el otro es en, en la necesidad, sobre todo en, en lugares con bajos recursos, decir, bueno, más que nunca hay que ser muy inteligente con las herramientas que tenemos porque... No queremos que colapse el sistema de salud, como lamentablemente uno ve en lugares desde Italia hasta Nueva York, donde quizás eh, uno piensa que hay abundancia de recursos, pero cuando el sistema se pone a prueba a veces, eh, por más que uno tenga todo el dinero del mundo, los recursos no alcanzan. Entonces creo que una de las cosas positivas también, más allá de lo que mencionaba de telemedicina, es el hecho de, eh, nos enseñó que hay que ser muy cuidadosos con los recursos, con la plata que tenemos y con sí. las herramientas que tenemos. Y el tercero y el último, eh, creo que también dejó muy marcado la necesidad que tenemos hoy de los médicos de trabajar con las nuevas tecnologías. Ya sea desde aplicaciones muy sencillas, el, el gobierno lanzó una aplicación eh, muy sencilla para como chequeo de síntomas, pero que eso permite... Sí. Quizás orientar mejor a los pacientes y manejar la información a cosas un poco más complejas como es la utilización de inteligencia artificial para el soporte en la detección en imágenes, ya sea en radiografía como en tomografía, que son hoy las dos modalidades que se estuvieron probando en esta pandemia.
1: La aplicación de, de inteligencia artificial en este caso eh, podría servir para, una vez que vos le brindás a la herramienta, eh, qué sé yo, miles y miles y miles de radiografías o de, o, o de tomografías, ¿no? de, de, de diagnóstico de imágenes, pueda observar esas diferencias y pueda darte datos de eso?
0: Exacto. No, normalmente los procesos, estos algoritmos de inteligencia artificial funcionan igual que un médico. Es decir, uno ve una cantidad de imágenes y con el tiempo aprende a, a, a descubrir o figurar patrones que le permiten eh, el día de mañana, ante una nueva imagen, decir, bueno, este paciente tiene una neumonía. ¿sí? Los médicos nos entrenamos de esa manera. Años, años, años de trabajo, de ver imágenes, imágenes, imágenes. Llegó un momento que decimos, ah, bueno, ah. esto es una neumonía, porque ya vi X cantidad de imágenes. En eso, los algoritmos no son distintos a un, a un médico humano, en el sentido que uno los entrena y aprende. En general, las ventajas que tiene es que, el entrenamiento de un médico lleva años y es muy costoso y este tipo de tecnologías hoy por hoy convergieron a un punto en que con un buen conjunto de datos y con buen conocimiento detrás se pueden tener precisiones eh, incluso comparables o superiores a las de un médico especialista eh, y ese es el funcionamiento en general de estas tecnologías.
1: Mauricio, Valeria te saluda, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal Valeria? ¿Todo bien?
1: Bueno, a ver, esto que vos estás explicando es el desarrollo que hicieron, ¿no? En Entelay, este, que es? PIC COVID-19, ¿así se llama?
0: Exacto. Nosotros lo que hicimos es, eh, hago primero una breve introducción para entender un poco dónde entra este tipo de tecnología. Eh, uh -huh. Hoy por hoy el, el diagnóstico de, de esta enfermedad es por una técnica de laboratorio que se llama PCR, ¿sí? que es con un isopado uh -huh. eso se, se analiza a ver si se detecta el virus. Y eso es hoy por hoy lo que se acepta como diagnóstico, que es una técnica que tiene sus limitaciones, o sea, tiene una capacidad de detección que, que no es muy alta, está alrededor del 70%, pero eso es hoy uh -huh. por hoy la forma en que eh, todos los países están haciendo el diagnóstico. Ahora, antes de llegar a eso, hay una etapa en que uno tiene que manejar al paciente y decidir qué carga va a tener ese paciente en el sistema de salud. Si yo a todos los pacientes que vienen con tos y fiebre a una, a una guardia, yo los trato como si fuesen una persona con COVID-19 y les mando a hacer aislamiento, etcétera, etcétera, eso tiene un costo y un consumo de capacidad que es insostenible. Ahí es donde uno tiene el colapso del sistema de salud y es donde lamentablemente uno ve esas imágenes terribles en otros países donde no dieron abasto con esa demanda y no pudieron atender bien a los pacientes. En esa etapa crítica del manejo de los pacientes, hoy por hoy la mayoría de las sociedades médicas recomiendan obviamente la evaluación clínica del médico, lo que es el análisis de sangre, porque hay algunos marcadores que permiten entender si el paciente puede tener más chance de tener COVID y en algunos casos la radiografía de tórax. Entonces con esa, con esa información hoy los médicos pueden de manera muy inteligente decidir a qué paciente lo aíslo o lo interno con obviamente la carga para el sistema de salud, o directamente algo tan sencillo como decirle, mira, cuidate aislate solo en tu casa, no te, no te veas con no. nadie, porque si bien tenés probabilidad de tener la enfermedad, estás muy bien, sos una persona joven y sana, tu riesgo es muy bajo, no tiene sentido que eh, estés gastando recursos del sistema de salud, que por ahí lo necesita una persona con complicaciones y que la tengo que tratar. En ese contexto es importante esta introducción, porque ahí es donde utilizar este soporte para radiografías puede ser muy importante. Entonces lo que hicimos nosotros fue agarramos a este médico de inteligencia artificial que teníamos, que estaba entrenado con más de 100.000 imágenes y le decimos, bueno, a ver, no tenemos tantas imágenes de COVID porque no, no existe esa información en tan poco tiempo, pero sí tenemos un buen conjunto de datos que varios médicos revisaron. Utiliza esta información para reaprender y ver si podés eh, predecir ¿Qué imágenes son más compatibles con COVID? ¿Qué es lo mismo que están haciendo todos los médicos que se están entrenando día y noche para detectar eso claro. en las radiografías? Con la ventaja claro. de que esto eh, se hace mucho más rápido. Entonces, trabajamos en este desarrollo y estamos haciendo un estudio en que lo que vemos es que hoy los médicos cuando ven una radiografía detectan solo la mitad de los casos de COVID. ¿sí? Es decir, que de 10 pacientes que ve un médico solo en cinco puede decir bien si tiene COVID o no, lo cual en general uh -huh. es un porcentaje un porcentaje muy bajo y obedece más que nada, que es algo completamente nuevo. Cuando a esos médicos uno le da este tipo de soporte de inteligencia artificial, ese, ese número pasa, pasa a ser de siete u ocho pacientes de cada 10. Con lo cual claro. eh, hay una mejora, no es el 100%, pero es una mejora sensible en la capacidad de los médicos de decidir qué radiografías son compatibles con COVID.
1: Y claro, ese tipo es de espectacular, so pero es el, yo te quería preguntar, Mauricio, eh, sí. eh, cómo es el tema de colaboraciones, porque muchas veces lo que pasa... Eh, tanto con trabajos de inteligencia artificial o con trabajos de Big Data, es que saltan eh, concepciones y estructuras y, y, y rutinas y, y formalismos que a los que estamos demasiado acostumbrados, digamos, que hacen que la colaboración de los datos sea muy difícil, ¿viste? De pronto te sentís como que estás en la Edad Media donde los alquimistas encontraban sus fórmulas en, en, en lo alto de una sí. torre y no se lo compartían a nadie, este, ¿no? El, el, digamos, ahí empieza a jugar esa dificultad de, de, de tener este, la posibilidad de colaborar y de que todo el mundo aporte, porque obviamente cuantos más, este, cuanto más información tiene ese motor de inteligencia artificial, más inteligente se vuelve, ¿no?
0: Seguro, y es un punto muy bueno que decís, porque hay, hay un equilibrio muy delicado entre lo que es obviamente proteger la privacidad de las personas y, y, y de sus datos médicos, que es algo súper importante, eh, claro. y, por otro, y por otro lado, el, el altruismo de decir, bueno, yo tengo una imagen, la contribuyo para que otro médico aprenda y que eventualmente o, o un sistema de inteligencia, eh, de inteligencia artificial aprenda y que eso pueda servir para salvar más vidas. ¿sí? Es un equilibrio muy delicado. Eh, yo, nosotros creemos que ni hay que compartir alegremente todo sin ser cuidadoso, ni lo que vos decís esto de nichos o ser muy celoso de la información a largo plazo atenta contra la, la colaboración. También creo que de alguna manera este tipo de situaciones eh, hizo que mucha más gente esté dispuesta a compartir datos, sin eh, quizás eh, dejando un poco de lado esos, esos temores, pero que digamos de cualquier manera son importantes. O sea, no, no es, yo no creo que sean injustificados, yo creo que son muy justificados, pero hay que encontrar un equilibrio y eso se da es punto por punto, especialidad por especialidad.
1: Mauricio, y, y del otro lado, ¿cómo notas la receptividad ¿no? en los colegas, en los médicos, en los profesionales de la salud para usar la herramienta? ¿Está disponible? Eh, ¿La están utilizando instituciones particulares, médicos en particular? ¿Cómo, cómo se está manejando?
0: Mira, en en líneas generales, esto que nosotros obviamente como parte de nuestra contribución lo, lo hicimos abierto a los médicos eh, aclarando un poco que obviamente al ser una herramienta que tiene un entrenamiento eh, tan pequeño digamos por, por el conjunto de datos disponible, que es una herramienta sí. que tiene su, sus limitaciones pero digamos, uh -huh. por otro lado nuestro, nuestro estudio muestra claramente que eh, los médicos por falta de experiencia también tenemos nuestras limitaciones y que cuando se usan esas dos herramientas son complementarias tanto el médico con el soporte de inteligencia artificial, el rendimiento es, es mejor. Así que en ese sentido, con ese mensaje, lo dejamos abierto para todos los médicos. Hoy lo están usando prácticamente en toda Latinoamérica. En, en, en líneas generales vemos que los médicos que eh, trabajan en centros donde no tienen el test tan disponible o el test tarda varios días, eh, le ven un, un uso muy... la encuentran muy útil eh, así que eso ya para nosotros fue misión cumplida, el hecho de decir, bueno, hay varios centros en el país que antes tenían dudas al momento de determinar si un caso era positivo o no, y hoy cuentan con una ayuda adicional que les permite manejar mejor sus recursos y manejar mejor a los pacientes. Así que, eh, en líneas generales, hasta ahora hemos tenido feedback muy positivo.
1: Bueno, ¿cómo te imaginas, Mauricio, el, el, eh, la resolución de esta de esta pandemia de esta situación que parece que, que, que estamos metidos en una en una novela este, de, de ciencia ficción? ¿Cómo, cómo te imaginas la, la, la resolución?
0: Eh, qué pregunta difícil, la verdad. Ah. No, no, no lo sé, yo creo que en cuanto, ojalá que, que podamos dar con un tratamiento y una vacuna rápido, Tra tratamiento lo veo menos posible porque hasta ahora antivirales exitosos ha habido muy pocos en la historia, eh, pero quizás con una vacuna podemos lograr protegernos sin la aparición de tanto de una vacuna o un tratamiento. La verdad es que eh, esto viene para rato, ¿no? El tema de mantener el aislamiento, etcétera, etcétera, no es algo que se levante ahora a fin de mes. Seguramente tenga que seguir uno o dos años. Eh, excepto que, bueno, que logremos dar en la tecla con algún tipo de tratamiento y o vacuna, eh, sí. pero bueno, es un, es un panorama complejo eh, que, bueno, de, de alguna manera eh, creo que vamos a salir mejor parados, pero que va a llevar tiempo.
1: Mauricio, te queremos agradecer muchísimo por este, este contacto con, con nosotros y por hacernos este, asomar este, a, la, a esta a este mix de disciplinas ¿no? que, que vos eh, representás también, que tiene que ver con, con la medicina y con y con la inteligencia artificial. ¿eh? Mauricio Fares, médico eh, y CEO de Entelay, eh, eh, para hablar sobre sobre este tema y ver cómo se puede solucionar esta, esta emergencia. Gracias, Mauricio. No, por favor, gracias a ustedes. Que sigan bien. Hasta Abrazo luego. Grande.